0: Hola, yo soy Axel. Muchas gracias por escuchar otro episodio más del podcast de Interlatencias. Quiero empezar esta ocasión hablando de Disney Plus, que causó mucho revuelo con su llegada a Latinoamérica. A mí me parece muy bonita la plataforma y la interfaz. Es muy linda, es muy sencillo de navegar por ella, está muy bien organizada. A diferencia del, de la interfaz de Amazon Prime Video, que, que llega a ser muy tosca y eso que ya lleva... Pues bastante tiempo en el mercado, ¿no? Está organizada por lo típico, ¿no? Películas, series, documentales. Pero también te, te agrupa, por ejemplo, todo Marvel, ¿no? Todo Disney clásico, todo Star Wars. Y en el mismo Marvel te pone, por ejemplo, este, películas, series animadas o el MCU, todo en orden cronológico. ¿no? Eso está muy interesante. Creo que vale mucho la pena por. Star Wars, que es la. Están desarrollando una serie ahorita que es de Mandalorian. Sale semanalmente. Ahorita que estoy grabando esto, falta solo un episodio para que acabe la segunda temporada. Son ocho episodios. Y vale muchísimo la pena. Es una serie muy, 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 muy buena. Me encanta. Me encanta de Mandalorian. Y Baby Yoda. Es genial. Lo amo. En cuanto al demás contenido, pues es todo Marvel, todo Disney, ¿no? Mickey Mouse de eso, aunque también tiene algunos documentales muy buenos, por ejemplo tiene todo Cosmos y eso está muy, muy 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 chido, y como todas las demás plataformas se renueva mensualmente, en este caso en diciembre agregaron Mulan Live Action que se estrenó hace meses yo ya la vi y la verdad es que no me gustó y creo que a mucha gente tampoco le gustó, pero bueno, yo no he visto la película animada Pero, eh, siento que esta live action está bastante inverosímil. O sea, tiene unas secuencias de acción que son completamente irreales, ¿no? Y y me parece hipócrita, o sea, menciono esto porque me parece hipócrita que hayan desechado al dragoncito ese. Creo que se llamaba Mushu, porque no les parecía muy real. y, Y cometan estas secuencias de acciones tan... Tan inverosímiles, tan irreales, tan caricaturizadas. Ay, no, no sé. No, no me gustó para nada. Pero ahí está para ver, por si quieren. Pues vayan, ¿no? Formarse su propio criterio. Yo no la volvería a ver. Y también llega el 18 de diciembre la película de El Gran Showman, que se estrenó en, pele- no, en Cines en el 2017. Yo la fui a ver en su estreno. Me gustó muchísimo. Salí muy feliz de la, de la sala de cine. Aunque tiene ahí unos errores de efectos visuales bastante bastante extraños, ¿no? Pero creo que la historia es bastante bonita. Está basada en un hecho real, pero pues vaya, está solo basada, no no es un documental. Y reúne talentos como Zendaya, Zac Efron y Hugh Jackman. Es es un musical y ya habíamos visto a, a Zac Efron y a Hugh Jackman en un musical, en High School Musical y en Los Miserables respectivamente. Ah, que por cierto, en Disney Plus también está High School Musical, por si quieren verlas. Y quería hablar de Hugh Jackman, que canta muy bien. (ríe) Me gusta mucho cómo canta. De hecho, realizó un show. Vino a México hace poco, o hace un año, no me acuerdo. Bueno, cuando se podía venir. Bueno, cuando se podían hacer conciertos y y todo eso. Sí, vino a la ciudad de México con un show que se llamaba The Man, The Music, The Show, donde él cantaba. Me hubiera gustado ir, pero pues no. no no conseguí boletos que por cierto Disney anunció que para Latinoamérica va a llegar otro servicio que se va a llamar Star Plus con más contenido, o sea, con un contenido como más adulto, que son estas propiedades de Fox por ejemplo, los Simpsons van a estar disponibles ahí completos ahorita en Disney Plus solo hay dos temporadas y en Diciembre va a llegar otra temporada creo que la 31 Y pues va a tener un costo extra. El costo lo desconozco, pero la fecha de llegada es para junio del 2021. Cuando, según Andrés Manuel, los jóvenes nos vamos a poder vacunar contra el coronavirus. Y ahora vamos con la plataforma de Netflix. Y quiero empezar ofreciendo una disculpa por entusiasmarme tanto con la película de Hillbilly, Una elegía rural. Porque le fue horrible en críticas. O sea, yo veía y tenía como una estrella de 5 o una calificación de 2, de 10, le fue horrible y me puse a investigar. O sea, yo la vi y me gustó muchísimo <ríe> porque desde el tráiler dije, wow, un drama familiar, me encanta, lo, lo quiero ver. Y además de Ron Howard, que me gusta mucho. Y acabando de ver, dije, wow, la voy a, la voy a calificar en Leatherbox y ya le iba a calificar y, y vi que le estaba yendo horrible. <ríe> Entonces ya me puse a investigar bien. Y resulta que a la gente no le gustó por la, pues vaya, por la coyuntura que, que estamos viviendo, ¿no? eh, Es cierto que la película termina siendo como un comercial de superación personal que, ah, no importa, no importa tu contexto, si le echas ganas puedes destacar en la vida, ¿no? y, y como romper la, 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 la maldición familiar, ¿no? Y termina retratando a la gente de la zona de... De los Apalaches, como, pues vaya, muy, muy pobres, ¿no? O sea, creo que es una visión bastante distorsionada por parte del, del director, pero dejando de lado eso, creo que es. es buena, es buena para hacer un drama familiar, ¿no? Eh, cuenta la historia de tres generaciones de, de una familia, que es. El protagonista, JD, su mamá, que es Amy Adams, la la actriz, y la abuelita, que es Glenn Close. Entonces habla de cómo, pues vaya, la, la, una, cómo una familia rota, pues empieza a estar rota desde hace muchos años, ¿no? Y cómo, pues esas, esas cosas van van como determinando tu camino en la vida, pero. Es el protagonista el que logra pues, romper todo esto y salir adelante. ¿no? Tiene unas escenas ahí bastante emotivas de discusiones familiares. Recuerdo una, mucho una en la que se está peleando el protagonista con la mamá... ...en el carro, en la carretera, y, y me, me gustó muchísimo. Es bastante emotiva. Y por otro lado tenemos las cosas que llegan a Netflix en diciembre... Que es, por ejemplo, la serie de Selena, que va a constar de dos partes. Ahorita nada no más está la, la primera parte, que es más como la infancia, sus inicios. La parte esta de su papá, la banda con sus hermanos. Y está... está más o menos, la verdad. La estoy terminando de ver ya nada más porque pues no, no quiero perder mi tiempo, porque ya llevo como cuatro capítulos, y porque pues, me gusta mucho Selena, me gusta mucho su música. ¿no? Entonces creo que pues si te gusta Bella como artista, o sea, Selena Quintanilla, pues vale la pena. ¿no? Pero si no, no te la recomendaría, la verdad. También se va a estrenar anime de Marvel en, en Netflix. No va a llegar a Disney, va a llegar a Netflix. Va a llegar con X-Men y con Wolverine. Esas series, o sea, no me gusta mucho el anime, pero me tiene mucho emocionado, muy emocionado porque me gusta, me gustan los X-Men. Y también otros estrenos en series que van a llegar el 31 de diciembre son El Mundo Oculto de Sabrina. Ya con su cuarta parte y en los trailers se puede ver que llegan las tías de la serie original, o sea, la serie viejita, a esta nueva serie, ¿no? Y se ve muy interesante. La verdad no he visto ninguna, pero me parece muy interesante que vayan como a unir los mundos o algo así. Y también ese mismo día, el 31 de diciembre, llega la segunda parte de la sexta temporada de la serie de vikingos. La serie está muy buena. Yo vi como la segunda temporada. Y quiero seguir viendo, pero pues no, no he podido por falta de tiempo. Y pues espero llegar a ver esta segunda parte. Y en cuanto a películas... Ya están disponibles Mad Max, Fury on the Road y 300 El Nacimiento de un Imperio, las cuales no he visto, no, no fui a ver al cine, pero tengo muchísimas ganas de ver, entonces les voy a echar un ojo. Y por parte de Amazon Prime Video, ya está disponible en la plataforma Spider-Man Into the Spider-Verse. La fui a ver al cine y me gustó muchísimo, muchísimo. Y sentí muy feo por Wes Anderson, porque cuando terminé de ver Spider-Man, sí dije, no, pues ya ya estuvo que Wes Anderson no ganó el el Oscar a Mejor Película Animada este año, con con Isla de Perros, que también es una gran película. Pero Spider-Man combina muchas técnicas, tiene una historia muy bonita. La, La música también es muy bella, Sí, la, esa sí la volveré a ver. La quiero volver a ver. Y qué bueno que ya la subieron a Amazon Prime. En cuanto a cine de superhéroes, también subieron a... Bueno, todavía no suben, pero van a subir en diciembre 21 la película de Aquaman. Dirigida por James Wan. Y, sí, James Wan. Y sale pues, Jason Momoa, Amber Heard. La vi y me gustó, me gustó mucho. Sale también este William Dafoe y Nicole Kidman. La verdad es que es una película entretenida. No la volvería a ver, la verdad. Pero si no la han visto y quieren seguir viendo como cine de superhéroes, todo eso, pues ya está disponible en la plataforma. También llega la segunda entrega de Fantastic Beast, de la saga de Harry Potter. No he visto ninguna. Y me parece que las dos ya están en Tal vez las vea, no lo sé. No me entusiasman tanto. Pero... Es, llega ya en diciembre a la plataforma. Y para terminar, quiero hablar de una serie que me tiene emocionado y nervioso, que es la serie de El Cid. Es una producción original de Amazon Prime de, de España que pues, cuenta las historias de este sí, del Cid Campeador, el Cid histórico, el cantar del mío Cid. Y está protagonizada por nada más y nada menos que Jaime Lorente, o mejor conocido por ser Denver en La Casa de Papel de Netflix. Y se ve muy épica, ¿eh? Los trailers se ve que sí le metieron mucho dinero. Pero en una entrevista, Jaime, Jaime Lorente declaró que la gente que tiene muy idealizado el Cid no tiene ni idea, entonces espero que sea una serie pues medieval realista, tipo Juego de Tronos. O sea, que no sea como de... Ay, Castillos, puras batallas Princesas, cosas así Y me tiene bastante emocionado Entonces sí Le voy a echar un ojo Y pues por mi parte sería todo Muchas gracias por escucharme Y muchas gracias por llegar hasta aquí Y Nos vemos en la siguiente misión Gracias